0: Nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi. Milí posluchači a návštěvníci divadla v dlouhé, vítáme vás u poslechu nové podcastové minisérie s názvem Nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi. Tento podcastový cyklus vznikl během zkoušení inscenace Mistr a Markétka a přináší vám sérii rozhovorů s tvůrci inscenace. Rozhovor povede po každé jeden z herců, který v inscenaci sám účinkuje.
1: Jakub Kopecký 1977 Spoutvůrce. Liberec
2: Biografie.
1: Václav Hollar, hrdina
2: Vádebra,
1: Dungeon, Doggy, Doggy, Doggy,
2: Doggy, Doggy,
1: Doggy, 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 the Doggy, 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 Don Doggy, Lidská lokomotiva, krvavá svat to Zahraničí, radou a Maudy, Alexej, Ivan, Dmitri, Liška, a Hradec
2: krále. Envy strů, Karladlo, Kricperová.
1: Clemenza di Tito. Zahrný, čí, no Army. House.
2: Culture. you come out with some
1: letter? Dobrý den vážení posluchači, moje jméno je Pavel Neškudla, jsem členem ansáblů divadla v Dlouhé a dneska v cyklu Nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi budu dělat rozhovor se scénografem Jakubem Kopeckým. Jakube, ahoj. Ahoj. A tímto tady vítám taky pana Jana. Pan Jan je zjev a občas se zjeví. A má na tebe jednu otázku, tak se mu slíbil, že se může zeptat. Dobrý den, pane Jane. Dobrý den. Dobrý den. Tak, a je to vaše, můžete se ptát.
0: Kube, já jsem se vás chtěl zeptat, prosím vás.
1: <laughs> Vy
0: se mi smějete?
1: Ne, 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 nebojte.
0: Aha, dobře, ano, ano, pardon. Kube, pardon, pane Kopecký, prosím vás, co je to ta scénografie?
3: No, tak no, pěkná otázka no, hned na začátek. To, to jo, to jo. No, uh, scenografie, no tak pro mě scenografie uh, je vlastně ještě mimo to, teda, že já dělám divadelní scénografii. Že uh, filmovou tu jsem zkusil jenom jako v jednom takovém menším projektu pro uh, televizi. s Jirkou Nikvasem jsme dělali uh, televizní vlastně nebo uh, televizní adaptaci opery ale jinak jako vlastně dělám převážně nebo výhradně teda divadelní scenografii. a, a jako scenografie pro mě je jakýsi hledání jako nějaký dramaturgie nebo nějakýho jako obsahu, že to není jenom jakýsi design jako toho, toho, těch, toho, co je na jevišti, ale pro mě to je v první řadě hledání nějakýho obsahu daného tématu a to Těch témat je celá řada. Jo. Takže i ta scénografie, dost často, jako i ten přístup k tomu, jak vůbec začít a jak to dostat na to jeviště, jo, nebo i do nějakého nedivadelního prostoru, tak je vždycky dost odlišnej a mě vlastně celá ta škála těch přístupů strašně baví. To je to na scenografii, co mě pořád jakoby drží, jako co mě na tom baví, jako co mě vlastně... Pořádnutí vymýšleli nějaké nové věci. A to je jako škála vlastně všech těch témat, který v různých jako divadelních, dá se říct, na různých divadelních scénách, ke kterým jako kde se potkám s různým takhle ještě jednou. Že to je celá prostě škála témat, který potkávám v různých, v různých divadelních žánrech. A scénografie je pro mě vlastně víceméně. Hledání nějakého jevištního výrazu, ať, je to prostě, ať jsou to projekce, ať je to nějaká hmotná, pevná stavba, scéna, ať jsou to světla, tak mě hrozně baví vždycky jakoby pro každou tu inscenaci začínat jakoby od začátku a hledat vlastně ten význam, mít vlastně nořit se jako pro, do toho tématu. A, a být takovým jako hledačem, takovým jako vlastně potapečem v nějakých jako nových, i pro mě třeba nových oborech, který se musím vždycky jako doučit nebo nějak studovat. Takže je to takové hledání a studie různých jako oborů a témat a vlastně zdá se to tím, jak je divadlo nějakým odrazem světa, tak je to vlastně v tom i jako nekonečný hledání, takže jako těch, těch témat a možností a vlastně námětů je, je vlastně tak, nepřeby, tak, 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 tak mnoho, že, že vlastně je to jako dobrodružství pro mě. No. To se v tom nějak jako v tom lese různě jako orientovat a hledat. No. Ty o tom mluvíš docela podobně. Já si to
1: představuju takže že je i tohle takový krásný benefit té práce, nebo mě, když se někdo ptá na hraní, tak já jsem kolikrát říkal, že by mě třeba nestačilo jenom hrát. Když by mi ta, ta práce nedávala to, že objevují nový témata, ke kterým bych se třeba vůbec nedostal, nebo by mě vůbec nenapadlo se k ním dostat, mm. a jsem pak sám překvapený, jak mě hodně jako dokážou zaujmout no, ty, ty nečekané no, témata. No. Takže na tomhle tom je takovej, to je takový hezký <laughs> benefit té naší práce.
3: Je, no, si... ale samozřejmě jsou tam ještě potom, jakoby pak takový ty. Jako momenty, že to není jenom ta zábava pořád, ale kolikrát je to jako do nekonečna vysvětlování, jako kolikrát jako úplných banalit kolem výroby. Jo? Protože jako samozřejmě jedna věc je to navrhovat, jako vymýšlet to a scházet se s tím insenačním týmem. Druhá věc je to prezentovat v divadle. A třetí věc je vlastně to pro, nechat projít tou výrobou a, a, a potom z toho mít ještě radost, když to postaví na jevišti. Jo? To je vlastně další, tak, jako by další vždycky velký zázrak, když se je to z nějakých procent aspoň trochu podaří, Aha. že to je jako to, jak si to člověk jako představil. A to je pořád jenom to, že se to postaví, že je ta technická zkouška, nebo dejme tomu montážní, nebo potom... Uh... Světelná a to, ale potom je celý vlastně ten proces ještě toho generálkového týdne, kde já už teda jsem víc, já nechodím na všechny ty zkoušky, jak u kterého zase projektuje. Protože je někdy projekt, kde vlastně to je na tom výtvarnu třeba založený, tak tam jsem častíc. Ale potom jsou ty třeba, dejme tomu, konvenčnější divadla, jako nějaký třeba činoherní a to, kde já už pak chodím na ten, nebo před generálkovým a pak na generálkový týden. A tam se z toho jako stává to divadlo. A já najednou vlastně vidím i to, co třeba ty režiséři, připravili s těma hercema, s celým tím týmem, jako kam se to posunulo, kam se to dostalo. A já jsem kolikrát třeba dost zklamaný, že se mi to třeba nelíbí. Jo? To se mi stává jako hodně často. A pak je další fáze, kdy už uh, vlastně to, si to musím nějak jako, uh, odbít na té premiéře. A třeba je úspěšná ta premiéra, třeba se tam jako podaří. Jo? Ale mně se to třeba nelíbí. A nelíbí se ti to, že, to, že ta
1: scénografie uh, versus ten děj, který se tam odehrává, spolu jako nekoresponduje?
3: Hmm. Třeba taky, těch důvodů je mnoho, ale třeba, že to je prostě jako, že mi to přijde, že mě to, že mě to jako nevtáhlo, že tamto téma prostě není nebo kolikrát, že to téma třeba je jako převyprávěný bez nějakých třeba akcentů a nebo bez nějakých, prostě, že mě to jako nevtáhlo a, mm -hmm. a třeba tomu nevěřím nebo že si myslím, že tam to, na, to nesedí jako významově a vlastně, nebo s, to výpovědí, nebo že tam není žádná najednou, jako to, jak já jsem se interpretoval, třeba dejme tomu nějaký román, který se prostě tak jsem, takže který se adaptuje, takže jsem si to interpretoval jinak v tom ateliéru, ale samozřejmě se s tím smířím, když to by Během toho procesu dojde někam jinám, ale jako vnitřně to třeba cítím, že se tam mohlo dostat víc a že to téma třeba, který tam rezonuje teďkon, který je tam v nějakém přesahu, vypovězený, tak já tam třeba necítím tak silně a to. A to samozřejmě k kolize tý kolizi jako může dojít a pro mě tam jako dochází k tomu a potom vlastně je to pro mě náročný jako třeba se veselit na té premiéře a všichni mají třeba radost a já kolikrát třeba jako nechci chodit a říkat jako těm lidem, jako že jsem nespokojený, ale je to třeba na mě vidět. Jo? A, a pak je to taky jako blbý, tak, tak je to, ale já teď zrovna mluvím o taky jako negativní straně, ale musím to nějak jako v sobě jako usnout, a jít nějak dál a vlastně nechci kazit radost ostatním, ale kolikrát to taky nevíde, jo? že, spol ale přitom je tam třeba skvělá hudba, skvělá choreografie, perfektní vlastně her herci úplně třeba skvělí, mně se povede scéna, vlastně všechno to nějak sedí, ale dohromady tam vlastně není to, co jsem si o to představil, nějaká ta magie, která prostě člověka vtáhne a přestane ho, e jako, nebo, jako dostane ho do toho stavu, že e přestává myslet na to, že tady je jeviště a tady je hlediště, jo? Že vlastně jako začne existovat s tím divadlem a to se třeba, a to se mi nestane, jo, a, ale já už taky jsem postižený tím, že už to znám dopředu, jo, a vlastně mně by se to nemělo stávat, jo, že to je takový ten paradox toho, že já nemůžu být překvapený z toho, co se připravuje, ale přesto se mi to u některých insenací stane, že se znovu do toho dostanu, do té magie toho jevišního dění, a i když to znám, a, a to je potom jako bezvadný, jo. když si to takhle sedne, to mě prostě pak baví, že mám i to zadosti učení, celý ty inscenace, a to je obrovský, to je potom zázrak. Jako,
1: uh -huh. Uh -huh. A tak ono se to možná podle mě jako, je, je, jedna z mých otázek ještě byla, co děláš, když, um, když, si, když připravuješ inscenaci? a vlastně si na ní nasadíš nějakou svoji filozofii nebo nějakou myšlenku a ta se, ta se během toho zkoušení vlastně změní na to téma, hmm. na, na který si dělal jako scénu. Tak vlastně mě jako zajímalo, co, co se potom dá dělat, když už třeba například ta scéna jako konstrukčně stojí, kdy už je všecko vyrobený ale tak na to si vlastně teďka odpověděl. No, ne, no, ale ale, ale jako, nemyslím no. si, že by to měl být jako, jak jsi říkal, že by se ti to nemělo stávat, nevím, no, tak... Ne, ne, myslím já ještě, si, ještě že jsem vlastně na to úplně může. neodpověděl.
3: To je ještě jakoby taková podotázka tohohle toho jako svýzelnýho tématu, jo. protože uh, já samozřejmě s tím můžu dělat, jo, akorát, že záleží, jak... Uh, u kterého procesu třeba jsem, jo? že jsou inscenace, kde já opravdu během toho zkoušení i, klidně, i třeba tady u týhle ty inscenace mistra marketka, tak vlastně nejsem teď během toho zkoušení, ale pro mě to začíná tou svícenou, že, jo? že se postaví dekorace, potom se v tom nějak zkouší a já jsem tam přítomný. A tam vidím to, jak se to posunulo dál a s tím už se kolikrát nedá, nedá nic dělat, jako co se týče té tý koncepce. Hmm. Jo, to já už vlastně nemůžu najednou přijít a říct prostě kukučkovi nebo někomu, ale mně se to nelíbí z, z podstaty toho, co se vypráví. Jo. To už prostě nejde. Ale můžu prostě jít aspoň po nějakých dílčích věcech, že jsem říkal, ale tady tenhle ten kus třeba nějakou tramvaj nebo něco jsem tam navrhoval kvůli tomu, že to má by prostě metafora jakoby nějakýho třeba života, který projíždí jako ze stanice do stanice a pak někde mizí, jo. a teď trošku jako si vymyšlím, ale uh, a když se to tam jako ztratí, třeba ten motiv, té tramvaje použité jiné, tak já říkám, ale, ale jako uh, nejde to tam někam ještě jako zaimplementovat nebo někde to posílit, jako te, uh, akcentovat tenhle ten motiv a oni na to uh, někdy, někdy se pohádáme, Někdy to jde v pohodě, někdy vlastně to tomu pomůže, protože jako by ten režisér nebo i dramatur, který tam jsou jako každý den, vlastně v tomhle případě Martin s Lukášem, tak už kolikrát taky vlastně e, nevidě nějaké věci, které já můžu vidět jako čerstvým okem, tím, že jsem nebyl na všech těch zkouškách. Jo. Takže někdy to pomůže, ale samozřejmě je to taky proces práce s režisérem. To si myslím, že je velký téma, jako, že by se to mohlo učit na škole, že výtvar, výtvar, jako pro výtvarinky práce s režisérem, jak, jak si má jak se připravovat, jako, jako některý naťukávat dopředu, aby, protože samozřejmě tam to ego je veliký a teď je říct něco režizérovi, v tom, že to dělá blbě, to prostě nelze úplně takhle snadno. Ale hodně let jsem to takhle snadno dělal taky hodně let jsem byl prostě ve vášních hovorech jako hlasitých, jako právě s kukučkou třeba docela často. Ale jako teď to poslední dobou tak jako není tak vášnivý, ale taky už vím, že mu to nemůžu říkat. Jako na to tohle blbý, prosím tě, co, proč to tam dáváš, jo? Ale, ale musíš přijít na ten trošku, jazyk. No, ten diplomatický jazyk se musí hledat,
1: no. A znamená to ještě, jak jsi říkal, že už, už pak jako v tom velkém celku, když to třeba vidíš a něco se ti nelíbí, tak v tom velkém celku už se s tím zase tak moc nic dělat jako nedá. Ale jak si mluvil třeba o té uh, tramvají jakožto metafory nějakého dění, tak jsem to pochopil tak, že by tam i klidně být nemusela, ale, ale může. A že když se ti to nelíbí a ty si to chceš jako, ty to, ty to chceš udělat tak, aby, aby ti to sedlo, ty, ty tvoje myšlence, kterou jsi mm -hmm. na to nasadil, tak přemýšlíš takhle nad tím už i od začátku, že si tam dáš nějaké věci, se kterými víš, že budeš moc v průběhu i třeba po měsíci a půl, když už je to jako, už Ho, do velké části jako naaranžovaný, tak ještě stále s tím budeš moc jako hejbat, aby to vlastně
3: korespondovalo s tou tvou myšlenkou té výroby. Rozumím, ne? rozumím. Ale ono to, ono to tak je, ono v podstatě, já to takhle... Já to takhle tu scenografii připravuji. A to je právě to, o čem jsem mluvil, jo? že nejdřív jako dlouho hledám a jestli kolikrát skáněm si třeba informace nebo studuju nějakou dobu, jako, z který jako vycházíme, aniž, aniž bychom ji nějakým způsobem adaptovali dokumentárně, jo? nebo nějak přesně, jako prostě spíš hledám jako nějaké znaky třeba té doby nebo problematiku těch postav včitý společnosti, o které to je ta daná hra, nebo to téma a potom z toho vlastně výjdu a mám jednotlivý motivy a v určitý moment to jako zapadne do sebe, ale už se, se všema těma metaforama, to jestli prostě někde udělám nějakou zkratkou prostorovou, jo, že vlastně několik prostorů stáhnu do jednoho nějakého univerzálního, který může vyprávět nebo může symbolizovat nebo zobrazovat ty ostatní prostory a do toho tam projede třeba tramvaj v tomhle v tom případě, tak v tu chvíli je tam už nějaké nějaká jako i determinace významů, že onou se s tím nedá pracovat moc jinak, jo. Takže jako, když s tím začnou pracovat jako jinak, nějak třeba méně symbolicky, než jsem si představoval, tak do toho třeba můžu zasáhnout, můžu právě přijít, za tím kukučku a říct, hele, tady uh -huh. stačí jenom, když se přiveze ta tramvaj, jo. A to jsou někdy niance, jo. To je prostě to, že se přiveze třeba jenom jako v nějaký moment nebo na, na, na základě nějakého jiného gesta, který to spustí, a v tu chvíli se nějakým způsobem ta konvence toho symbolu na ex, na exponuje a pak už vlastně se s dá pracovat s tím objektem třeba nějak svobodně. Jo. Teď to vysvětnu nějak jako příliš složitě a příliš teoreticky, ale...
0: Já tomu rozumím. Vy mluvíte v paternových komplexních čárách.
3: E, jako... Ja, v podstatě... Když děláme nějaký téma, který třeba není na základě nějaký, jako nějakého dramatického textu, nějaký divadelní hry a dostanu třeba, a jestli to je obráz, nebo je to knížka, nebo je to prostě jenom opravdu nějaký sociální téma třeba daný, tak uh, si musím trošičku toho režiséra si ho musím trošku simulovat, jako v tom Aťasu. Protože uh, ne, ne se všema režizérama se vždycky znám, tak dobře, jo, že si dokážu přece jak k tomu budou přistupovat, ale když to jako vymýšle a tudíž uh, mám třeba vymyslet i nějaký obrazy, protože i to samotné třeba když jsme dělali kytici. Že jo, tak, to, tak tam jsme prostě, tam jsem vymýšlel obraz po, obraze, po obrazu. Takže vlastně jsem si musel představovat celou tu inscenaci jako trošku, jako kdyby byl režisér a co se s tím všechno dá jako dělat. A potom, když jsem to klukům jako vysvětoval, tak už to bylo poměrně dost do detailů a oni vlastně, eh, oni mi dali sled těch jednotlivých balad, to už mi dali předtím a pak jsme vlastně hledali už v těch detailech, jak se s tím dá, a jsme rozváděli ty možnosti, jak se s tím dá dál pracovat, jo. Musím si to někdy prostě představovat, jako, jako trošku si hrát na takového režizéra. Jo? O, to, o to spíš jsem potom trošku někdy třeba zklamaný, protože jo, je to něco jiného, než jako udělat uh, scenografii na něco, co je daný třeba tím textem, nebo jako... Uh, uh, dělat scenografii třeba k nějakému jako autorskému projektu, tak tam už jako si musím trošičku víc jako představit věci. Ale zase ty úplně autorský projekty, jako taneční nějaký, kde je opravdu jako nějaký téma, o kterém se bavíme od začátku, tak tam zase to nedělám tak konkrétně, že prostě přijdu třeba s tím, že budeme pracovat s nějak se dřevem a donesu prostě nějaký špalky a, a udělám nějakou čistou plochu a mám vymyšlené nějaký svícení, ale vlastně na u těchto projektů jsem častěji na těch zkouškách, takže se to vyvíjí ruku v ruce, vlastně nějak paralelně všechny ty, ty obory toho insenačního týmu jedou vlastně nějak až k té premiéře, jako kreativně, nebo uh, že se vymýšlí a mění vlastně až do posledních nějakých dnů, neříkám do posledního dne, ale No, že se to dá vlastně pořád jako, e, stavět a vymýšlet vlastně věci. No. Ale no, já se možná neumím udělat tečku jenom. Ne, v pohodě. A jak začínáš pracovat?
1: Jakým způsobem se dostaneš, e, už nemůžu teďka říct, do, do finálního stavu scény, ale když začneš pracovat na projektu, který, řekněme, vůbec neznáš, čím začneš? Má třeba, řekněme, dobře, má románovou předlohu, no,
3: tak no, no, asi tak...
1: přečteš. No. A ty si na začátku mluvil o, o tom, že scénografie je pro tebe takový jako dramaturgický vyprávění obrazem jako hmm. toho děje. Hmm. Tak znamená to teda, že, že po tom, co si přečteš tu předlohu, tak si na to vlastně musíš nasadit nějakou svoji filozofii. Ale čem, je, to, to je, to,
3: je, to, je to pro tebe je, a pak začíná přemýšlet no, v
1: obrazech, nebo… Ne, –
3: Ne, já tomu rozumím, já tomu rozumím. Uh, je to to, že mimo jiné teda nejdřív jako studuje to, studie samotná toho tématu, to, že si to přečtu, jasně, anebo pak jsou právě romány, které už jsem čet, třeba v pubertě, nebo já nevím, na škole, nebo to, tak uh, tam je to trošku problematičejší, protože jsem si je už nějakým způsobem představoval před těma x rokama. – A těžko se A těžko se toho zbavuje? A, ani ne, tak jako... Jo, taky, taky. Jsou tam už nějaké jako, uh, jako představy, ale třeba u tohodle, u mistra marketky tak tam prostě byl spíš obrovský respekt. Jo? Tam, aniž bych si to nějak představil, tak naopak. Já jsem říkal, tohle neadaptovatelný do divadla. Jo? Tohle to je opravdu věc, která... která uh, to divadlo si to prostě jako nezaslouží, nebo jak to říct. Jo? Prostě to je tak, tak jako rozsáhlý, že jsem si tehát říkal, jenom tady bych nevěděl, co škrtnout. Jo? být dramaturgem u takové inscenace, tak bych vlastně možná řekl, že to nechci vůbec dělat. Mm -hmm. A tím, že to přišlo, tak ta nabídka, tak to, prostě já ten román miluju, tak jsem to samozřejmě nevod mít z těch důvodů, ale stejně nevím, jestli ještě jsem jako dostatečně daleko, abych mohl mistra Markéku. Protože pro mě to je opravdu jako taková nejduchá knížka nebo takový, takový spirituální koncert jako opravdu toho proč tu jsme a kam co, co vůbec jaký má smysl jako to že prostě nějakým způsobem jako žijeme žijem v této ty společnosti jo, to uh, pro mě to je opravdu jako zásadní dílo, který ještě navíc jako velice ne, jako jemně a ne, 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 nenásilně jako to dokáže to čtenáře jako v něm vzbudit všechny ty, ty jako otázky a vlastně na ně docela slušně jako odpovědět. A to já, ne, já, já nevím, jestli jako, ještě jsem tak daleko, abych mohl dělat takovouhle věc a, a, a vybírat si z toho, uh, já jsem teda neměl tu čest si z toho vybírat, co se bude dělat za obraz a co ne, hmm. ale mám taky nějakou představu a to, 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 je, to je vlastně první věc, kterou já udělám, že si tak z toho, te, že si vyberu z toho, z toho tématu si vyberu, co mě se vlastně na tom líbí. Ale to už máme potom, schůzky stejně s Lukášem, s Martinem, nebo dejme tomu s gnerovou nebo s Jirkou nekvasilem, nebo s dalšíma, s Janky Mírků, ty režizeři, s kterýma dělá. tak každý má trošku taky jiný přístup a někdy je to prostě dlouhá debata a s Jankem Mirku třeba pracuji jinak. Tam je to hodně, že se bavíme vždycky o historii, protože ty témata jsou hodně historický, kde samozřejmě i politika, kde je prostě jako společenský různý jako tendence nebo vývoje a to. Takže ta historie vlastně tam je vždycky jako, jako to, je, to je velký téma, o čem se jako mm -hmm. bavit. Takže já jako vlastně mám samozřejmě tu debatu a ptám se na to, režiséra, dramaturga, proč vlastně to děláme a tak dále. A pak si to samozřejmě studu uh, sám a začínám jako jestli se ptáš jako technicky, jo? jestli prostě kresba, nebo, nebo...
1: Jako spíš tak, ono se to totiž, na to se možná nedá úplně odpovědět. Spíš po tom, co si vlastně všecko takhle sám zodpovíš, co si jako, co tě na tom samotného zajímá, co si pak s tím týmem samotným jako řeknete, tak jestli se dá popsat to, kdy, jak, jak jako
3: začneš obrazu tvořit, jo, jo. Jak, jak tě No, napadnou... já, tomu rozumím. já jsem se k tomu chtěl dostat, jenom jsem se trošku jako v tom zase no, pohodě, zakecal, jo. Ale, uh, rozumím tomu. Je to uh, Ráno se probudíš. No? Je to, ten moment, je, to prav, ne, je to právě ten moment, kdy uh, mě to já, já nevím, jestli to nazývat nějakou jakoby logikou, možná jo, možná to zní jakoby jako Povrchně, jo, ale kde se spojí prostě nějaká psychosomatika toho, toho, toho tématu. Jo. Takže jako já tomu rozumím jako hlavou nebo nějak mentálně, to prostě mám, jako naberu určitý kvanta informací, yes, yeah. ale zároveň samozřejmě uh, tam je pak najednou, uh, a, pak se tam, a pak je tam ta emoční stránka, to, že vlastně já přestože to nějak pochopím tak se dostanu do toho do toho jako do té duše toho, jo? nebo do, to, nebo do, 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 nebo do, tý, do toho psychy, do té psychiky prostě toho se, se dostanu přes ty všechny pochopitelné, hmatatelné motivy, uh -huh. které v tom jsou, tak se nějakým způsobem do toho dostanu a v tu chvíli to prostě zapadne celý, já už tam nemusím vymýšlet nějaký jako obrazit, v tu chvíli, jako, nebo že bych musel sedět a pak vymýšlet, a co udělám tady uh, v, tý, v tom druhém jednání, tady když vystoupí ta postava vůbec ne, to už prostě zapadne v tu chvíli, to je prostě třeba půl hodina a tam to všechno okamžitě naskáče. Takže já si sednu, pak si sednu k papíru a kreslím to. A během toho kreslení, když už mám všechny, vlastně, když se mi ta psychosomatika nějakým způsobem ucelí, tak se to staví tak, líp, tak, líp tak, a líp. Ne, tak, se to, tak já to poznám. To je jedna kresba, do který, která je plná poznámek. A je to jedna kresba. A tam vlastně vím, tam se mi rozbuší srdce u toho a tam vím, že to je že, to je hotový, jako jo, že vlastně. Ale pak je problém samozřejmě, když to prezentuji, a já, já tomu už skálo pevně věřit, a vím, že to je dovono. A mám to jako i i lidem s kterými dělám už jako roky. A, vo, a najednou si říkal, do no prdele, ale co když oni. Uh, co když to je úplně mimo to, uh, jako, jak to chtějí vykládat oni. Jo? A, a dokážou tě, ty... tě
1: pořád hodně překvapovat, i když si je představuješ fateliéru, jak si říkal, co by na to, jak, jak by ta konzultace mohla jak probíhat, tak dokážou tě stále ten ostatní tým překvapovat.
3: Jako tím, že to třeba neberou, nebo že... Nebo, nebo naopak. Nebo naopak nebo, že nebo... nějaký úlet jako vezmou. Jo, jo, tak... <laughs> jo, jasně, jasně, no, to... A já nevím, jestli jako překvapovat, protože kolikrát třeba dojde k tomu, že se netvářejí jako na to, jo? Že, že vlastně to, to, to jako nechápou tu koncepci, té scenografie hned a vlastně já vím, že musím trošku jako na tom zapracovat a, a musím prostě to vysvětlovat a to jo? takže kolikrát, i když to třeba není přijatý hned, takže to pak jako vysvětne, nebo se to posune, nebo je tam nějaká reakce, jo? takže, ale vlastně tím se i selektují ty lidi, s kterýma prosím zůstávám jako v nějakém že si prostě rozumíme, jo, že na to reagují nějak a neschodit to hned ze stolu třeba, i když je to pro ně třeba úplně nevyhovující jo, prostředí, jakože třeba je tam nějaký silný výklad, který už uh, nechtějí, uh, že to je pro ně... Tam už je kolikrát i to, že já už, a to je, to je trošku svízelný pro tu scénografii, nebo pro mě, že už tam je nějaká autocenzura dopředu, když třeba dělám, a teď já nechci říkat, nebo když dělám s Jirkou Nekvaselem, nebo s Lenkou Wagnerovou, nebo se skutrama, tak jako vím, jak pracuju, už s dělám roky. Jo, a teď tam samozřejmě je nějaká autocenzura, že já vím, že prostě Jirkovi Nikvasilovi prostě nemůžu navrhnout to, co navrhnou prostě Lence Wagnerový. A je mm -hmm. to daný i tím, že on dělá operu a ona dělá tanec jo, současný. Tak už, už jenom prostě tím žánrem se to jako mění i ten přístup toho scénografa, protože tam pracují s jinými prvkama u tance. Jo. Tam si nemůžu dovolit zastavit tu scénu a naopak u té opery to kolikrát bývá hodně jako o dekoraci nebo o tom, že se prostě proměňují ty obrazy jasně. a vím, že ten režisér to třeba chce, tak uh, vím, že se můžu tady v tom jako v úvozovkách rošoupnout, Když to tady zase u té lenky musím být minimalističkější, protože tam je prostě nutně daný prostor hmm. pro
1: tanec. Což tak. ale vlastně není žádná limitace ničeho, to je akorát jako zase jiný, druh působení. No Ale zároveň, uh, když znáš
3: ty lidi, tak taky, víš, že s nějakýma prvkama nebo s nějakým jazykem oni pracovat prostě nebudou. Jo? Jasně, Takže jasně, jo? Tak, ale tak, to
1: já chápu, no. že by to nemuselo být vlastně, jako že by to nemuselo člověka limitovat, že to je akorát, že to je nějaký druh jako divadla, nevím, například výtvarního tanečního a v tom se prostě mm. člověk tak mm. pohybuje jako jinak. A jo, uh, Jan, máte nějakou otázku?
0: Jo, se, že vám do toho skáču. Pane Kopecký, vy jak jste mluvil o tom, jak se vám rozbuší srdce? Mně se takhle rozbušilo srdce, když jsem viděl, inscenaci Jsem v červeném domě. Tady u vás divadlo v dlouhé. Jsem v červeném domě. Jak ta scéna byla celá z těch OSB desek. Mě, mě to hrozně fascinovalo. Já jsem byl úplně u vytržený. Vy máte rád OSB desky?
1: <laughs> to je jedna taková otázka, co... <laughs> naopak, naopak, vlastně nemám rád. Do mě to přivádí ještě, že tě přerušuju. Hmm. Jane, to je dobrá otázka, že mě tím tak nahráváte, protože já jsem se tě chtěl, Kubo, zeptat na, na materiály. A navrhuju, že bychom si předtím mohli dát krátkou pauzu.
0: Já se strašně omlouvám, jestli jsem vám to nějak přerušil. Jestli je to blbý, tak řekněte. Já se zabil. Ale jestli je to v pohodě, a je ta pauza, tak nevadilo by, kdybych tam pustil jednu písničku. To myslím, že můj kamarád Petr Kaláp, tak já bych ji, když tak rád pustil.
1: <laughs> Aha, no tak to pusté, samozřejmě. Petr Kaláp, stejně jako Kuba tady, taky úzce spolupracuje se Skutrama, tak taková náhoda, to, to pusté.
0: No to je náhoda. On s nimi spolupracuje jako hudební skladatel. A, a tuhle písničku, ale složil hlavně pro mě. Takže já ji tam teda pustím. Akorát nevím, hm, kam se dává to CD -čko. Kam se to dává? Jo, tady. Uh, už, to, už to mám. Tak jo.
1: Tak, po pauze jsme zpátky a skončili jsme u tématu materiály. Hm? Jaká, jak hodně musí scénograf se vlastně vyznat v materiálech a v hrubých materiálech, třeba zřekněme, a ty už jsem na to trochu narazil v tom našem povídání, a, a tom, toho, toho zpracování těch materiálů, jak vlastně si musíš umět představit samotnou výrobu, včetně těch strojů, které jsou k tomu potřeba, a, a jestli to někdy tvoji představu limituje, protože víš, že ta výroba jako nebude z jakýhokoliv důvodu možná v hmm. tom divadle, ať už kvůli penězům, hmm. anebo, nebo prostě takový stroje neexistují, tak um, tak jak tohle jako funguje? A nebo jestli dáš návrh a dáš no technice, ale a ona je, to, ať vyrobí? je to
3: přesně jedna z těch věcí, které mě na scenografii baví. Mě baví mnohem víc vymýšlet jakoby cesty, jak se dá udělat něco nově jinak, trošičku třeba i rychleji a i třeba levnějc, ale uh, místo toho, abych pořád někomu do, do kolečka pak musel vysvětlovat, jako, jak se co má, anebo vůbec jako obhajovat, že se něco dá vyrobit. Protože ono se to stává. Já přejdu někam do divadla a tam je třeba, v, nebudu jmenovat divadlo, ale prostě. Tam z určitých důvodů, za který nikdo nemůže, tak každý rok vyměnili šéfa výroby. Ale to, tam nestojí, jako v tom městě nestojí prostě fronta lidí, e, jako a, a nečekají na to, že budou dělat šéfa výroby do divadla a notabene, aby to byli lidi, kteří to umějí, jo. Takže to šli dělat třeba truhláři nebo tak, který se to museli naučit. A my jsme tam dělali vždycky každý rok a já jsem tam přijel po tom roce a ty lidi byli teda jako skromní, jako vlastně chtěli se to naučit, to, ale musíš je to v podstatě učit to, co oni by ti měli radit, jako technologové, jak se co dá udělat. Já jako výtvarník bych mohl přinést nějaké věci, které v rámci té technologie, kterou znám, jako jdou, ale já bych to měl posouvat dál, tudíž jako tlačit na ty výrobce, jako ať mi trošičku pomůžou to vymyslet a posunou dál. A mě to třeba baví, v rámci 3D tisku, to je úplně skvělý příklad, že vlastně jsem se naučil 3D tisk a v těch divadlech to pořád není. Já bych hrozně chtěl, aby prostě divadelní dílny anebo vůbec divadla se v těchto věcech vzdělávaly a hrnuli to dál v tom smyslu, že jestli to budou nějaké workshopy, nebo to budou prostě nějaké přednášky, nebo to, jakým způsobem inovovat vůbec tu, tu výrobu v tom divadle, když to divadlo má teda dílny nebo ten proces prostě té výroby, aby se daly věci vyrábit jako, nejenom jako rychlejc a líp a třeba levnějc, ale vůbec, aby se některé věci daly vyrobit v tom divadle jo, v rámci toho, těch možností. A to, jsou tady technologie, které to jako otevírají, jako je CNC řezačka, což jsou prostě nějakým zase jako nějakou, nějakým digitálem vozený, ty musíš udělat křivky a pak se z toho dají vyřezat věci. A je to textil, je to dřevo, jsou to různé folie a otevírá to hodně možností. A zároveň je to tak jako tisk, který se taky zlevnil a 3D tisk, který se zlevnil a zpřístupnil lidem. A mě to vlastně jako baví pořád tyhle ty věci nějakým způsobem zkoumat a posouvat trošku dál. Myslím si, že divadlo je trošičku zkosnatělý v tomhle v tom. A uh, vlastně teď, jak byla ta covidová doba, tak uh, jsem si říkal, jestli, když to vypadalo, že nebude práce, což se prostě uh, bohudík nestalo, ale... Uh, tak jsem přemýšlel o tom, co dělat. Tak jsem si říkal, jestli prostě nenapíšu nějaký list a nerozešlu ho do divadel, který mají dílny a nebudu jim nabízet jako přednášky o 3D tisku, že bych trošku zaimplementoval tuhle technologii do, do těch dílen, protože opravdu jako to je zase hledání. Jo. Spoustu věcí vím, že už se dají udělat jako skvěle, že můžou pomoct těm dílnám obrovsky, protože všechny dílny hořejí s, s termínama. Prostě žádná díla, neznám dílnu, která by stíhala. Jo. A ty by, tato technologie by mohla obrovsky pomoct. A zároveň, ještě by mohly ty díly najít jako nové možnosti této technologie, co by se s ní dalo dělat. Jo. To, to je zase prostě nový obor. A, a, a V momentě, kdyby se to začlo hojně používat třeba v nějakém oboru jako je divadlo. Nebo to, tak ty by zase našli nový využití, jo? něco, co já si u, u stolu doma nedokážu představit. Jo? Mm -hmm. Takže jako tohle to mě baví na úrovni v té vrstvě technologie. Jo? Jinak uh, mě vlastně ta technologie, pak když, člo, když je to jenom o tom, že pořád už dokolička vysvětluju nebo přemlouvám někoho, aby mi vyrobil něco, co vím, co už mi vyrobili třeba pětkrát, jo? a on říká, že to nejde a já ho musím překecávat nebo nějak mu to vysvětlovat, tak je to pak už jako docela nudano, že. Uh, že, že že tak si to musím, tak já, já si to vlastně sám pak jako tím, že se snažím jako o nějaký progres, aby, abych se prostě nezbláznil no, z toho.
0: Já jsem se chtěl ještě zeptat, co teďka, co teďka zkoušíte, na čem teďka pracujete, jestli to není otázka moc od věc, jestli vám to nenarušuje, Pavle, tak co teďka, co teďka zkoušíte a co je
3: to za
0: téma, jak, jak se vám to líbí, jestli se můžu takhle zeptat? Jo,
3: dělá... Uh... <laughs> Vy se myslíte? Jako v pohodě, dobrý, dobrý. Uh... Teď teda mimo mistra marketky, uh... tak děláme s Jankem Jirku v divadle Minor.
2: Vážení posluchači, tady bu. Uh. vyšší instance, to, co si každý z vás vysvětluje tak, jak je mu nejbližší, musím k vám promluvit. Je listopad roku 2021 a právě v tomto měsíci má tento rozhovor premiéru. Ale nenechte se zmást oklamat, zmanipulovat, napálit. Byl totiž pořízen v Dubnu. Ale kvůli pandémii je prostě všechno jinak. Co znamená, že připravovaná inscenace Bratři naděje v režii Jana Jirků už dávno není v přípravách, ale měla premiéru v září. Nicméně poslechnout si něco o námětu toho kusu, kterým bude pan Kopecký navazovat. Musíte.
3: Připravujeme inscenaci, která vypráví příběh mýho pradědy a jeho třech bratrů, který procházeli první světovou válkou, nejdřív Jakožto vojáci rakousko verské armády a potom po určitých jako peripetích dějových a vlastně to do... váš
0: va, pravěda, byl také scenograf?
3: Mu praděda byl loutkář, loutkář, dokonce se jmenoval stejně jako slavný patriarcha naší rodiny Matěj Kopecký, že to jméno Matěj se dědí z generace na generaci, ne všechny teda jakoby ty generace měly nějakého Matěje, ale poslední třeba čtyři nebo pět generací tam ten Matěj vždycky někde byl. A, a to byl loutkář a vlastně prožíval to loutkové divadlo v nějaký době, kdy... A, Vlastně to byly ještě ty, to lidové loutkářství vlastně jako nějakým způsobem končilo. To už tam, tam byly generace, které byly před ním, tak to mělo nějaký zase vývoj v tom lidovém loutkářství. A tam vlastně tou první světou, vlastně i jakoby tím, že končila, končila ta monarchie všude v Evropě. Tak já neříkám, že to byl konec lidového loutkářství, ale v podstatě jo, protože potom. Uh, začaly nějaké nějaký, nějaké moderni, modernistické tendence a v tu chvíli se ztrácí to lidové loutkářství jo, s nástupem skupiny a vlastně jako Disneyho v Americe a to, tak už to lidové loutkářství, už po tom, co hráli tyhle ty uh, lidové loutkáři po té první světové válce, tak už to bylo zastaralý, už ten, ten žánr, už to bylo, už, už, už se to posunulo, to, to uh, loutkové divadlo, už se posunulo zase trošičku dál. A tenhle ten příběh je před tou válkou o tom mým pradědovi a jeho bratrech, který byli syroci, to je až takový Andersenovský e, příběh opravdu o jako chudobě a takovým protloukáním se tím životem, tím spíše ještě ty bratři byli syroci, e, velice záhy zemřel, nebo brzo jim umřel otec, potom i matka museli jít do rodin různě. A celý ten příběh to vyprávění je... Právění, je e, vlastně jako dost nepředstavitelný, co ty lidi museli vydržet a jakým způsobem žili. A až pak teprve se ty čtyři bratři setkali paradoxně v Guile v Maďarsku ve výcvikovém centru, kde už ten druhý nejstarší, ten můj praděda je cvičil vlastně v tom, zaučoval v tom, jak střílet z kulometu, protože byli u kulometných rod. A e, prošli si teda zrovna ten Mati, ten si prošel všema možnýma bojem, že byl hned v srpnu nasazený, takže byl v Srbsku, pak byl e, na východní frontě, kde byl raněný. E, potom vlastně bojovali v, na týžní frontě proti Itálii, pak na italské straně, e, kdy přišli do legí. Tři bratři, ten čtvrtý nemohl, protože s nima nebyl v té situaci, kde oni byli všichni tři spolu, nebo ty tři byly za, zajatý. A hrozilo tam to, že půjdou i proti sobě dokonce. Jo? Že už, ale, protože ta rakousko-herská armáda nasazovala ty legionáře záměrně, teda nasazovala ty vojáky záměrně proti těm legionářům. Takže tam docházelo k těm bratrovražedným bojům tady hrozilo dokonce i tohleto oni už byli v těch zákopech pár set metrů před, proti sobě tam naštěstí skončila válka těsně. Takže to je opravdu, jako když už na sebe mířili těma kulometama, tak tam, se to, tam to naštěstí a ten, ten, ten Vojta, ten jeden bratr, který vlastně nemohl být s nima na té italské frontě, ale pak se tam vrátil po zranění tak a byl proti ním, tak ten se modlil a říkal, ať už pro boha to to prohré tu válku, abych nemusel vidět svý, nebo nemusel střílet proti svým bratrům a abych hlavně neviděl nikde, protože procházeli tím, jak táhli na tu do další ofenzíve v Itálii, tak procházel různýma alema a tam ty legionáři vysely, jo, protože ty byly popravený bez soudu, bez ničeho, tam, tam to bylo okamžitě, to byl největší nepřítel, byli ty legionáři. A ty, když do toho vstupovali, oni nevěděli, jak dopadne ta válka. Naopak to vypadalo, že to Německo vyhraje. Jo. To, to, tam to bylo jako velmi dramatický a taky nepřestoupili všichni. Někteří se báli, někteří byli austriáni, takzvaní, že prostě jim to vyhovovalo, ta rakouskouherská monarchie a to, jak to fungovalo, prostě třeba společensky se, se jim dařilo, já nevím. Jo. A to, takže tam byla vlastně i to, co oni tam, a oni tam hráli loutkové divadlo, pro poměrně jednu zahráli pro čtyři lidí na jednu, jo. že to s malýma loutkama je jako docela, hm. jako docela obdivuhodný. A mělo to několik rovin, tože tam hráli to loutkový divadlo. Oni tam hráli loutkové divadlo. Jednak pro takové jako rozptýlení a, a, a vlastně trošičku jako odtažení od těch válečných hrůz. Potom to mělo tu rovinu, že to byla Agitka a nabírání do těch dobrovolnických, vlastně do té armády, těch, těch legionářů, tehdy se tak ještě neměovali. A pak oni ten výdělek, kdy i ty Italové a to dávali vlastně vždycky něco jako za to vstupný nebo do klobouku a to, tak to posílali pak na Červený kříž, na sirotky právě těch jako zesnulých vojáků a to. Takže oni jako sami siroci pak hráli loutkový divadlo a ještě dva roky po válce pod Legiema tak hráli loutkový divadlo a ten výtěžek, ten výdělek posílali na... Na tenhle ten červený kříž, no, prosvědky. Takže to mělo tenhle humanitární nějaký rozměr, ještě, že to byla taková charita. A e, vlastně je to docela zajímavý příběh, který mě teda jako i doměl k tomu, abych se víc začal zajímat o rodinu, nejenom to, co je napsané v některých knihách a pamětech, co psal ten Matěj nebo jeho bratr Antonín, ten nejstarší, tak tento se psal tak jako nejkomplexnějc. A mě to začalo jako ještě o to víc zajímat, začal jsem prostě i obvolávat ještě třeba potomky těch, těch bratrů, některých, jako Josefu Něvkovskou, Kopeckou, která je vlastně taky, ona je přímo dcera toho Vojty, toho jedno z těch čtyřech bratrů. Je jí skoro 90 a, a vlastně jsem za to strašně rád, protože jsem mohl jako se bavit se svojí jako příbuznou, o který jsem nevěděl, že je a přes tedle, přes, to, přes studia toho tématu, tak jsem vlastně teď, jak je ten covid, tak jsem se s ní nemohl vidět, bohužel, protože už měla nějak ještě nebyla naočkovaná, takže jsme se bavili jenom po telefonu, ale my prozradila také mnoho věcí, který, na které jsem se chtěl zeptat, nebo na které vysí pořád také otazník, jo? protože ta historie té rodiny je vlastně docela bohatá. To se jí představil, že jsem prostě taky jako z rodiny, jako potomek Matěje Gopeckýho, že je, jsem je, je. Uh, syn toho to a vnuk uh, Matěje z Hradce a to, a ona si to začala <laughs> skládat a říkala, jo, Matěj to, znamá tě a to. A ona vlastně jako malá znala toho mýho pradědu, protože s tím jejím tátou, s tím Vojtou byli kamarádi a navštěvovali se. Aha, protože aha. ono to bylo ještě daný tak, že oni i když po, před válkou i po válce, oni ty rodiny, Bene, když to byli čtyři bratři a každý měl mít svoje divadlo. Oni nemohli hrát spolu, protože oni by se neuživili. Takže to byl vždycky ten uh, patriarch, nebo ten, 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 ten otec té rodiny, ten uměl všechny ty hlasy, všechny ty hry měl v hlavě na spaměť, uměl hlasy všech těch postav a ty ostatní jako děti nebo manželka, tak ty mu pomáhali vodit, nebo dělat efekty, nebo stavět a všechno to kolem. Uh -huh. Ale v momentě, kdy umřel ten otec, tak oni byli v podstatě vydaný na pospas jako můzotě totálního. Takže, a nebo prostě pak se děly nějaký sňatky právě mezi těma rodinama, jako aby prostě se, a brali se střenicí, sestřenicí, aby se prostě ta tradice nějakým způsobem mohla zachovat a mohli prostě hrát dál. A, a bylo to nekompromisní, jo. ty kluci třeba ještě před, když jim umřela už i ta máma, tak oni, ale i ten táta, ještě, tak oni museli někde vyrábět růže z papíru a to a roznášeli je různě, protože dřív, jako jestli to byly růže na hroby nebo na nějaký dekorace jiný, ale za to nebylo nic, to vyráběla teda ta máma. A oni nemohli hrát divadlo, jo, protože jim bylo třeba 16, 17 a ten nejstarším, Nemohli rád, že by nedostali licenci, ale přitom chtěli a uměli to. Jo. Takže ne. tam prostě opravdu jako šli nůzotou. A pak až teprve, když už byli dospělí, tak hned přišla vlastně válka. Takže okamžitě narukovali. A tam se paradoxně sešli, protože když se stali těma srdka, než jim byla i ta máma, tak každý se je rozebrala ta rodina. A pak se teprve sešli, a, a teď ta rodina nemůže hrát na jednom fleku, jo? a to jsou kraje, které mají rozdělený, a konkrétně tyhle ty bráchové, to po válce, oni to přežili všichni čtyři, jo? a byli v tvrdých bojích, jo? což je naprosto neuvěřitelný A po té válce, Oni si rozdělili kraje, že Matěj měl východočeský, ten Antonín ten měl jihočeský a ten Vojta ten byl v Praze, a ten Jirka ten měl, myslím, kino. A, takže ten jezdil tak jako různě. A proč
1: nejspom, nemohli spolu? Nemohli,
3: protože oni by se v tom kraji neuživili, ale hlavně tak... nechtěli si líst do těch štací, jo? protože ono, co si budeme povídat, těch, těch jako hospod a, a divadel, nebo prostě spíš míst, jako, kde mohli hrát, jo? tak těch taky nebylo tolik jo, 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 a nechtěli jo, jo. si brát ty štace jako navzájem, takže se dohodli, kdo bude působit v jakém kraji. To nebyla jediná rodina, těch rodin bylo víc, jo, tak ještě, aby se lezly jako rodina navzájem, aby to nedělalo zlou, nedělalo zlou krev, tak, tak se dohodli, tak, že, tak se se dohodli, prostě že se každý rozděl. bude mít nějaký kraj, že prostě jo, jo, jo. budou takhle jako mít to teritoriální. Máme nějakou jako tradici v rodině, že to Loutkové divadlo se opravdu dědí, s tím, že uh, tam byly občas tendence, že to někdo dělá nebude, to Loutkové divadlo, uh -huh. a vždycky nějak to blbě dopadlo. Uh -huh. Vždycky, ne, ale fakt, jako osudově špatně, že mu vyhořel, uh, vyhořelo kino, nebo že já nevím, někde Prostě zkoušel ten jeden z těch bratrů, zase těch legionářů, tak jít někam v Kešmíře, nebo zkoušel to v národě, nebo někde jako, nebo jako model třeba na Umprunce a ten se tak jako protloukal a pak vždycky nakonec s těma zestičkami se vrátil jako k tomu loutkovému divadlu. A což teda nebyl nějaký zaručený zdroj obživy, to ani náhodou, ale vždycky to bylo lepší, než to, na co narazili, když se z toho chtěli vysmeknout, z toho, z tohoto, Jasně, z toho ja. osudu či prokletí. Nebo... A, a ty, když jsi říkal, že nebudeš loutkář, ale scénograf, tak jak to? No,
1: ale jako, Jak to bylo? no ale, ale jako pořád
3: mě to magneticky přitahuje k tomu, jako, že čím, da, čím jsem starší, tím dělám víc loutky. Jo. A Eč to nejsou třeba klasické loutky, že bych dělal tady javajku, tady marionetu, nebo prostě nějakého manekína, ale jsou to spíš loutkářské principy, které by tím, že jsem studoval alternu, tak je jako přirozený používat nějakou metaforu nebo prostě nějaký já, já, symbol, já, já, já. nebo nějakou personifikaci objektu a tak. Takže to hraní, to, ta, ta loutkovitost tam v té scenografii je, i když to není přímo loutkárná, je to kolikrát třeba já nevím, opera, nebo prostě dělám vlastně všechny žánry, ale k tomu loutkovému, ať už jde i o minor, tak se vlastně čím dál tím víc jako dostávám. Mm -hmm. I naším jsem dělal, když žráli ještě, tak se jim dělal. Dekorace nebo jako výpravy. Ale teď se k tomu nějak dostávám, ale vlastně jako loutky jako takový nenavrhuji, Spíš jsou to prostě nějaký loutkářský principy, a jde o experimentování se světlem nebo s nějakým objektem. Nebo ale mě hrozně těší, že ten loutkářský přístup k tomu, že se právě třeba personifikují předměty, no ta benedy jsou tady jakoby nové technologie, s kterými se dá kolikrát uh, jako pracovat jako na dálku, že ty můžeš používat různé robotické systémy nebo prostě nějaké jako uh, senzory a různé čidla, prostě který zase, dejme tomu, ovládají dál nějak jako uh, všechny ty možnosti technologické nebo další jako média, které se dají implementovat do divadla, tak uh, to jsou všechno jako otevřené nějaké vody ještě neprobádaný, v kterých se dá samozřejmě jako hledat a, ty, a ta, ta jako loutkařina, kterou teda právě potom, co skončilo to, to, to lidové loutkářství a pak vlastně paradoxně za komunistů. Tím, že se nějakým způsobem ty divadla začaly organizovat. A dostalo se to, Ono to je i trošičku téma z toho, z toho mistra Marketky. Tam je vlastně největší paradox, že jsou organizovaný básnici. To už je vrchol absurdity, že jo? Že, že se scházejí v tom všelidolitu. A... To je naprostý paradox. Ale jako zároveň paradox je to třeba loutkovým divadlu To tady docela pomohlo, protože tím, že vlastně vznikla, vzniklo nějaký ústřední loutkový divadlo a ty komuši prostě udělali to, že udělali nějaký uh, divadla, se, Založili se nějaké divadla, kde se zase mohly nějakým způsobem nakumulovat osobnosti, které při těma komuštěma se trošku skrývaly v tom, v tom divadle, v tom loutkovém divadle, protože nebylo tak podrobnohledem a protože to bylo brány jako divadlo pro děti. Že jo? A, oni si už, a dělali si i večery programy i pro dospělý v naivním nebo v draku, a zase se tam, se tam objevily nějaké zajímavé jako osobnosti, které by třeba normálně do toho loutkového divadla nešly. Mm -hmm, A to mm -hmm. obrovsky vyrostlo během 60. vlastně 70, už od 50. let to vlastně jako uh, rostlo. A opravdu, ať je to Kalfus, Šártová, uh, Franta Vítek, nebo prostě všechny tyhle ty jména toho loutkového divadla, tak uh, měli vlastně jako neomezený možnosti a taky to, to byl vývozní artikl, to jezdilo všude po světě, Asi my jsme bydleli v Liberci, v naivním divadle, táta hrál v naivním divadle a on jezdil pořád někam do Francie, do Mexika normálně v 80. letech, jo, kdy prostě to nebylo běžný a jezdili a bylo, byla to výkladní skříň české kultury, protože opravdu se tady za těch 30 let udělalo, udělal strašný progres jo. a teď to není jenom o tom, že je krofta jako vylez spoza toho paravánu. To už jako se používalo dřív, on to jenom jako by zdokonal a opravdu to jako rozved ve velkým a byly různé návraty k retro různým stylům a právě, že se třeba i v těch 60. letech začalo znovu jako používat jako retro to lidové loutkářství, Jo, a najednou zase to mělo nějakej appeal, jako jakože se použijou ty starý hlasy a to mluvení, tak to měl děda inscenaci Faust e, v draku a tam se i plánovalo, že se bude jezdit s ostavákem a že budou jezdit prostě po štacích. Jo, a najednou to mělo zase nějaký kouzlo a to samozřejmě to kouzlo, tím jak už je to historicky dneska nějakým způsobem trošku zapouzdrovaný, tak se do toho dá sahat a, a, a to kouzlo tam prostě vždycky Vždycky nějak asi bude, jo. ale zároveň se to posouvá dál, což je jako dobře, že jsou zase jako ptávky po tom, jak pracovat s objektem. Jo, posunulo se to víc podle mě do té jako mentální roviny, jak pracovat zase prostě s významem e, jako jevištní postavy anebo objektu na jevišti a to. to...
1: Tak, já ti moc děkuji za rozhovor. Dobře, díky, díky. Díky, díky, díky čau, tak děkujeme za otázky a uh, mějte se taky hezky. Tak já ja ne,
3: Děkuji
0: vám, pane Kopecky, bylo to krásné. Děkuji a nashledanou. Nashledanou, pane zvukaři, nashledanou.